0: Det har gått nøyaktig igjen måned siden angrepene på moskeen i Bærum. Og det har satt en viss fart i arbeidet mot muslimhat her i landet. For et par uker siden annonserte kulturminister Trine Schein-Grande at hun vil ha en handlingsplan mot hat og diskriminering av muslimer. For 34 prosent av oss nordmenn har fordommer mot muslimer. Det viser en undersøkelse fra 2017 gjort av Holocaust-senteret. I den samme undersøkelsen fremgår det også at 8 prosent er skeptiske til jøder. Mange vil kanskje la seg overraske over den store forskjellen, for les man avisene så er det omtrent dobbelt så mange presseoppslag om jødehat, som om det som er skrevet om muslimhatt Hvorfor er det slik, spør vi nå her i Verdibørsen Og har muslimene kanske noe å lære av Jødenes langvarige kamp mot rasisme Velkommen til Verdibørsen Shoaib Sultan og Nina Grunfeldt Tusen takk Shoaib Sultan, du er muslim og jobber som rådgiver Vant rasistisk senter Ansvar for kortlegging av høyere ekstremisme blant annet. Hvorfor tror du vi ikke har greid til å med disse fordommene mot muslimer?
1: Jeg tror nok det er en kombinasjon av flere ting. Det ene er jo at det finns en verden der ute, og der skjer det ting som påvirker. Det må man på en måte ha i bakhodet. Samtidig så har vi jo også ett politisk klima, hvor du har politikere som aktivt går in for å bruke den skepsisen for å så og kanskje også skaper litt mer av den. Og så har du jo også... Uh, muslimer i Norge som kanskje ikke har vært fullt så bevisst på det. Noen har vært det og har jobbet ganske aktivt lenge, men, men uh, jeg tenker at uh, oppi dette så er det også, også noe for muslimer å liksom plukke opp ok, dette er viktig at vi tar tak i fordi det påvirker det livet som vi har her og våre barn og fremtidige generasjoner.
0: Men dere i antirasistisk har vært klar over disse tallene lenge. Har man satt inn noe sånn ekstra tiltak, eller?
1: Uh, Antirasistisenter har ju lenge ønsket at man ska ta tak i detta og etterlyst nettopp en sånn plan som det uh, kulturministeren kanskje kom opp med. Altså, jeg sier kanskje rett og slett fordi vi er nødt til å se som faktisk kommer, og uh, også på en måte at man faktisk får til noe. Og vi vet jo også, altså du snakket om HL-senterets undersøkelser, og der er det viktig å få med seg at skepsisen mot jøder har gått ned fra forrige undersøkelser, så hvor det var mye høyere, og det er ett problem, så har man greid å få gjort noe. Og så man se på om de, den handlingsplan man hade mot det har virket, eventuelt om det er helt andre ting.
0: Ja, for i 2015 la regjeringen frem en handlingsplan mot diskriminering av jøder, og det er altså nå fire år siden. Men Nina Grunfeldt, du er filmskaper, har jødisk bakgrunn, har drevet mye med informasjonsarbeid for å skape insikt og forståelser for det jødiske. Vad tror du det kommer av at er så utbøtte fordommer mot muslimer her i landet?
2: Uh, ja, jeg tänker at man må liksom skille på hva er fremmedfrykt Jeg tror at fremmedfrykt er en menneskelig faktor i oss Som vi uh, til dels oss Men kanske i større grad ikke vedkjenner oss uh, Og jeg tror at uh, det vi ikke kan og vet nå, om Det frykter vi Og nordmenn generelt kan og vet veldig lite om muslimer Da jeg vokste opp på 70-tallet Så kalte vi det for muhammedanere Det sier vi ikke lenger uh, Jeg tror mange ikke vet forskjell på begreper Muslim, islam, islamist eh, Og så videre Og så tror jeg at når ting Ser ut som de blir store Så blir det enda farligere eh, Muslimsk innvandring til Norge Er jo fremdeles veldig ny I vår moderne historie ikke sant? Den kom hovedsakelig fra 70-tall og utover de første 20 årene så brydde man seg kanskje ikke så veldig mye om det. Man trodde kanskje at det var nærmest et forbigående fenomen. Noen reiste kanskje også tilbake, noen reiste videre. Slik var det også med jødisk immigrasjon på begynnelsen av året og skift og etter 2. verdenskrig. Så tror det tog tid før de som interesserte sig for fenomenet invandring i moderne historie begynte å forske på det med en metode som kanske var relevant. Altså det er noe med at ting tar tid. Det tar tid å vende sig til nye samfunnsformer. Det tar tid å forstå hvordan man skal forske på det og skape kunskap om det som gjør at vi kan bli bevisst vår egen fremmed frykt jeg tror alt dette her er fenomener som spiller sammen Og så er vi jo samtidig også i en verden hvor ting er i veldig rask utvikling Vi mennesker er ofte redde Og da går det utover de som ser litt annerledes ut Muslimer eh, ser ofte mer annerledes ut enn, i fall, enn hva jøder gjør, tatt i betrakten liksom de ulike minoritetene. De aller fleste jøder i Norge lar seg ikke identifisere på ett visuellt grundlag. men en del muslimer gjør jo det, enten det er de bærer en hijab, noen bærer jo til og med en niqab, eh, noen har ett stort mullah-sjegg, eh, noen er mørkere enn andre. Alle disse tingene spiller in. Och det alltså på många måters sätt tror jag det är liksom tallernas tale. Muslimer är väldigt många fler än de judar. Eh det är knappe 2000 judar i Norge. Det är ju försvinnande lite. Eh hur många muslimer är det? 200 000 något sånt. Ja. ja. Given take, ja. Mm. Så iksatt det är det, det, det på något måte ger sig själv lite att då blir också motståndet kanske större.
1: Ja. Och så är det också nog med alltså judehat där nog vi har varit bevisst som vi har jobbet med som har en historie som er helt forferdelig. Mm. Uh, og, og nettopp det du peker på med det visuelle, tror jeg også tilkjennigir sig for eksempel i erfaringer som vi har snakket med bosniske muslimer om. Sant? Altså, de ser ut som andre europæere, og da får de ikke den reaksjonen. Og så kommer den reaksjonen fra noen, når de får vite at, oh, ja, men du er muslim, ja. Og så kommer det eventuelle fordommer frem.
0: Altså, en ting er for eksempel at det er noe som har annerledes, men det er jo, det må jo være mer enn det, for det er mye annet som er annerledes også. Det är ekstremt mye, altså en tredjedel av befolkningen har fordommer mot muslimer. Ja. Har det sammenheng med det att det har varit terroristgrupper som kommer fra muslimske miljøer, som slåss for jihad, og alt dette har vi vært vittnet til siden ja. 90-tallet?
1: Fra 2001 så så vi jo at debatten endret sig. Terrorangrepet mot New York i USA gjorde att... Islam og muslimer på en måte ble bilde på den andre. Før det så fantes fremmed men da handlet det først og fremst om hudfarver. Og tror jeg også for veldig mange så blir det også ett skalkeskjul. Altså man har fordommer mot folk med en annen hudfarve, men det er, ikke, det er vanskelig å tilkjenne i det på en, på en måte, vi si, sosialt akseptabel måte, Men det er mer sosialt akseptabelt å si at ja, men muslimer er bare skeptiske til dem på grunn av religionen deres, som jo er noe helt annerledes enn hudfarven, ikke sant? Du kan ikke gjøre noe med hudfarven, du velger selv å være muslim. Og så må man på en måte skille mellom to-tre ulike typer faktorer, ikke sant? Det ene er det som skjer der ute i verden, og det er viktig å si at det skjer der ute i verden, for i Norge så har vi hatt terroranslag, men da fra en helt annen side, som ikke skaper den typen reaksjoner. Jeg tänker på Anders Bering Breivik, jeg tenker på forsøk på terroranslag, Uh, mot moskéen i Bærum. Jeg tenker på nynazistiske angrep mot uh, 1. mai-tog, mot, uh, mot uh, bokhandler mm. som på en var på venstre siden i følge
0: av dem. Så det er den uh, høyre siden som vi har fått uh, merkevolden fra det her i Norge.
1: Ja. Men likevel så snakker man ofte i mediene om at når det har vært et terrorangrep i Sverige, så sier vi, terroren rykker nærmere Norge. Ja, men man har jo vært her ganske mange år nå. Så jeg synes at man på en måte, man har en måte å forklare bort høyere ekstrem vold på, som noe annet enn terror. Uh, og det handler, tror jeg, om at man på en måte ikke greier å, ja, men de representerer jo ikke oss, de er jo, Breivik må jo være syk, kan kan ikke være normal, og derfor har ikke noe av dette med, norsk debatt eller kultur eller noe annet å gjøre, mens når muslimer begår terror så må det handle om islam. Fordi det er den eneste måten vi kan forklare det på.
0: Men har det vært også for lite reaktioner fra samfunnet, så altså nå ser vi nå at det kommer eh, fire år etter den handlingsplanen mot eh, jøda, så kommer det nå, altså det fremmedsforslaget av kulturministeren, å starte opp et tilsvarende prosjekt for å begynne med muslimhatt. Og så kommer det også kommer kritikk, i forhold til det at politimyndighetene og PST ikke i stor nok grad tar høyreorientert terror på alvor, som du sier. Altså, kan det ha noe med også myndighetenes holdning til det tingene å gjøre?
1: Absolut. Og jeg vil jo også peke på at enkelte politiker har vært med på å hause av dette, ikke sant? Når, når sentrale politikere snakker om Uh, snakker om snikislamisering, snakker om uh, uh, flere av disse begrepene som, altså islamofobi, på veldig likt antisemitisme, bygger på en del forestillinger, en del konspirasjonsteorier, og de konspirasjonsteoriene er det mange flere enn på en måte, hva skal vi si, de, de som har hardcore uh, uh, islamhatere eller muslimhatere, det er flere som har vært med på å hause en del av de konspirasjonsteoriene som detta bygger videre på. Kanskje uten å det, men like fullt vært med på å bygge det opp. Antisemitismen hviler ikke på det faktum at det er mange jøder her, eller at det er mange jøder som har makt, eller et eller annet sånt. Det hviler på en del konspirasjonsteorier om jøder. På samme måte så tror jeg at islamofobi, som er modellert veldig på antisemitismet, bygger på en del forestillinger. Og de forestillingene må man på en måte ta tak i. Jeg tror at det er ikke mulig å gjøre noe med, med hat mot islam og muslimer, uten att man på en måte tar tak i de konspirasjonsteoriene som ligger under.
0: Som du sier her, Shoham Sultan, så er jo nettopp også jødehater bygget veldig mye på konspirasjonsteorier. Mens altså nå, man begynner få en form for kontroll med det, og bukt med det, det er få som er jødehatere, det er da fordom mot jøder som vi inne på, men Nina Grönfelt, eh vad är det man har gjort som du ser det för nettop och få kontroll med detta här då i mycket större grad med antisemitismen här i Norge.
2: Då ja, altså jag tror att vi genom de sista 10 åren och kanske framförallt de sista 10 åren har haft ett ganska stort fokus på både det norska holocaust, men också mm. det, det europeiska holocaust under andra världskrig. Jeg har selv jobbet mye med filmer om dette, og gjort uh, mange turnéer med den kulturelle skolesekken rundt omkring i hele landet. Uh, nesten alle norske familier har en krigshistorie i sin familie, enten de var på den ene eller den andre siden. Uh, og selv om ikke mange av dem var direkte involvert i, i verden av det norske holocaust på den ene eller den andre siden, eller hade på en måte en nærkontakt med det, så tror jeg nok at dette på sett og vis er blitt en del av vår kollektive historia. Sånn at, og, og det er jo noe med at så lenge man er så få som vi er så kan vi jo nesten innta en slags minoritet maskottposisjon jeg er ikke sikker på at alle vil være enige med mig i det, og jeg tror det utelukkende er slik heller, jeg tror ikke sant grunnproblemstillingen i alt det vi prater om nå er at alt er komplekst det lar seg ikke forenkle og i en verden hvor mennesker ønsker, at, ønsker enkle svar, så er det i utgangspunktet en utfordring men vi har i vart fall på enland måte tror jag kanske klart då ta tag i judens historia i Norge och fått den förmedlad och jag menar ju framdeles att vi gör det i alltför liten grad. Mm. Uh, men det har kanske gett någon heliga konsekvenser. Och det med att man inte längre säger uh, kalla varandres sällsor som judi i skolgården vilket man ju är för sig helt säkert gör. Det menar är att uh, det är i vart fall blitt adresserat. Eh mm. uh, sån att tror kanske att barn och ungdomar blivit uh, mer bevisst att og det bringer meg egentlig over til noe annet som jeg synes er interessant i forhold til dette med minoriteter og integrering og assimilering og alt dette her. Og som jeg tenker at, at vi må også kunne snakke om dette i forhold til alt det som skjer som er positivt, som er bra. Det finnes etter hvert utrolig mange flotte forbilder av folk med muslimsk bakgrunn. De må vi bara ha enda flere av. Jeg synes personlig det var litt problematisk etter angrepet på moskéen i Bærum at det bare var eldre menn med skjegg som ikke snakket norsk som uttalte seg. Jeg synes det er et problem, det må jeg si. Når kronprisen kommer på besøk og kvinner ikke kan hilse på han med å håndhilse. Jeg synes det er vanskelig. Det finns også i religiøse jødiske miljøer at kvinner ikke er håndhilser, og at menn knapt ser på deg som kvinner. For mig helt uakseptabelt. Det som er interessant, tenker jeg, er å gå tilbake til Norge før 2. verdenskrig. Da var norske jøder ekstremt opptatt av å lære sig norsk umiddelbart. De skrev til og med religionsbøker til sine barn på samnorsk etter reformen av 1938. Eh uh, och var folk som hade invandrat fra Baltikum, är det inte sant? Nu är det för sig judar också bokfolk långt på väg, alltså analfabetism är inte ett ut alltså ett utvidgat uh, problem i judedommen. Nej, ja, det ser att det inte finns analfabetismer. Nei, så nær på, altså det er klart selvfølgelig for mange, eller rundt århundreskiftet, så var nok noen av de som kom til Norge, kanskje også blant kvinnene, eh, ikke så skrive- og lesekyndige. Og, og det var til og med nesten en litt sånn mobbekultur i det mosaiske trosamfunnet, bland dem som da ikke kunne lære seg ordentlig godt norsk. Så det fantes en slags selvjustis der, som bidro til en integrering som jeg tror var veldig viktig. Og da mener jeg ikke assimilering, for jeg mener ikke at de skal behøve å bli assimilert, det vil si de skal ikke behøve, og gi avkall på sin egen kultur. Men det er klart at i visse tilfeller så må en større grad av integrering finne sted. Og der har disse miljøene noe det her av det jødiske faktisk.
1: Jeg tenker også at noe det viktigste er nettopp den bevisstheten om at dette er ett problem og dette må man ta tak i. Og jeg er helt enig med, med Nina i at man skal ikke assimilering, men man skal heller ikke ha en situasjon hvor folk ikke greier å integrere seg. Eh.
0: Mm. Uh, ah ja, har uh, muslimerna då som gör en jättestor röd mångfaldig har en en väg gå.
1: Absolut. Uh, noen så. muslimer har en väg att gå. Mm.
0: Men du alltså samtidigt så detta jag var in på är ja, at detta att den norska pressen då skriver langt oftare om judehat än om en muslimat, trots att det är mycket mer muslimer har i befolkningen. Hur ska vi tolke dette?
1: behov for en større bevissthet om nettopp dette. Altså, jeg tänker helt tiden att det dreier sig om dette må vi ta på alvor, dette må vi forstå, og dette må vi diskutere. Slik at nettopp programmer som detta hvor man tar det opp, hvor man snakker om det, men også programmer hvor man går ned i dybden på disse konspirasjonsteoriene som jeg snakket om tidligere, som finnes om islam og muslimer og, og, og som islamofobien på en måte bygger på, de må tas tak i, vi må diskutere de, og så må vi prøve å demontere de opp i på de som går rundt med sånne forestillinger.
0: Men har det også noe med begrepsbruket å, å gjøre? Fordi at sånn som jødehat og antisemitisme, det er som i hører igjen og igjen, er uh, selv om antisemitisme er et litt vanskelig ord Mens innenfor muslimer så har man liksom ikke noen sånne veldig etablerte begreper Du har det begrepet islamofobi som er litt vanskelig
1: Det er et etablert internasjonalt begrep innenfor forskestanden Det handler om hat mot muslimer Begrunnet i et hat mot islam som det andra. Dette er et begrep som har en historie Uh, og det ble ikke funnet på av det muslimske brorskapet uh, på 70-tallet Det ble franske forskere på på 1920-tallet uh, Som brukte det første gang Og det, det er et etablert begrep Og de som bruker det, som uh, diskuterer det Har stort sett en bevissthet rundt hva det egentlig dreier seg om uh, Det betyr ikke at man ikke kan ha kritikk av islam og muslimer Selvfølgelig må man kunne da
2: Min erfaring er jo at uh også begrepet antisemitisme er extremt komplisert. For de aller færreste jeg møter føler sig trygge på å bruke det ordet, og veldig mange sier det også helt feil. Antisetimisme, altså, de, de, de går helt sånn i ball for folk. Og jag tror att og det samme gjelder med islamofobi, på mange måter skulle jeg ønske at det etter hvert ville komme et eget begrep som var et slags ord som kunne si noe om komplexiteten i hva det vil si å leve i et samfunn der det er mange kulturer som skal leve side om side. Altså, mm. øhm, jeg tenker at vi, sant, du spør, har vi de nødvendige begrepene? Nei, vi har ikke det. Vi må bruke lange setninger for å beskriva at vi lever i en kultur med mange kulturer der det er komplexitet og der det kommer antisemitisme og islamofobi mm. og så videre. Altså, alt dette burde på en måte vært fangt opp i ett ord. Ja. <laughs> Eh, og kanske kommer det ord en vakker dag eh, Og det burde vært lett forslag? og tilgjengelig Nei, Ja, jeg begynte å lure litt på det og Har jeg et forslag, ikke sant? Men i den aller største delen av befolkningen Så er dette veldig vanskelig å fremmede ord Det jeg
0: lurer på er dette med begrepet antisemitt Som jo har fått en veldig slagkraft Også langt in i politiske miljøer Sånn som altså nå for eksempel Jeremy Corbyn Har jo hatt kjempeproblemer i flere år nå det han er blitt anklaget for å være antisemitt Selv man han egentlig bare er kritiker av israelsk politikk Ikke sant? Så... Hvordan har dette begrepet antisemitt fått så omsergripende slagkraft da? Hva tror du Nina Grinfeldt om det?
2: Men jeg tror nok at antisemittisme er blitt et ord som er blitt eh, forbundet med noe som er veldig stigmatiserende. Det skal man i hvert fall ikke være. Det skal man på en måte ha seg frabøtt å være. Eh, og det tror jeg igjen er selvfølgelig tynget veldig av, av krigen. Eh, du snakket jo også innledningsvis her om at eh, det skrives så veldig mye mer om jødehat. Og jeg mener om at jeg er litt skeptisk til til eller til formuleringen, mm. fordi jeg lurer veldig på hva slags jødehatt er det da skrives om, mm. og hva rommer dette? Skrives det om krigen? Skrives det om holocaust? Skrives det om antisemitisme i Frankrike? Og så har du kanskje rett, hva vet jeg, dette er ikke tallmateriale jeg kjenner til, men krigen har en stor interesse i norsk befolkning, Eh, Holocaust er blitt en stor del av krigen. Sant? Altså, I moderne tid så har det vekket, det er nesten sant? Det er dramatisk, og det rommer også eh, romantikk og pasjon. Eh, altså, I det narrative spillet som på en måte er å skrive om antisemitisme og krigen eh, i datid og i nåtid, så har dette på en måte resultert i filmer, i romaner,
0: i bøker. Det er blitt en stor del av hele vår vestlige kultur, mens dette med forhold til muslimer og muslimhat og sånt nå, er jo nytt og mer fremmed da. Mm. Ikke sant? Ja.
1: Samtidig så er det også noe med at deler av dette har også å gjøre med kriger som Norge har deltatt i, ikke sant? Bombingen av Libya, øh, øh angrepet på okkupasjonen av Afghanistan, Irak. Norge har deltatt i disse krigsføringene, og da er liksom igjen bildet av muslimer som den andre er lett å bygge opp.
0: Men jeg lurer på, også, kan man også ødelegge med disse begrepene og at tilsløre? Jeg synes jeg var litt inne på det med eh, altså antisemittbegrepet, stempelet som Jeremy Corbyn har fått. Da. Altså det at man kan bli redd for også Och att snacka om distingerna av var du hör hemma, av frukt för oss och ja. bli stämplad som rasist eller för att sige något galet, är sant? Jag tänker på eh øh, extrempolitik, extremism, vålds begått av øh, islamiska grupper eller 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 stater, och det samme med staten Israel för palestinerna och sånt och mm. mm. øh, ja. så skapar väldigt mycket splittelse som också är legitima grunder till att reagera. Ja. Och så tør man kanske ikke å snakke om det, fordi at man er redd for å da bli stempelt som ennå for rasater. Hviler det et ansvar også på jøder da, og muslimer å gå inn og avklare dette her? Det gjør det jo utvilsomt, tenker jeg. Altså, ja.
2: Men samtidig så, så har jeg faktisk lyst til å være så fredig og si at min erfaring fra mitt ringe liv. er at uh, i de sammenhenger hvor jeg da havner i hvor folk for eksempel er veldig israelkritiske, Uh, og, og jeg er israelkritisk som bare den, altså virkelig Men jeg er jo fremdeles ofte veldig sjokkert over hvor lite folk egentlig vet da uh, Sånn at jeg tror vi som mennesker, vi er veldig benegende til fort Å, å trekke raske konklusjoner
1: Jeg tenker jo også at det er viktig at man på en måte sant? Vi har hatt den redselen for at dette skal stoppe debatten Det har jo ikke gjort det, det har ikke vært i nærheten
0: Mm, jag tänker på att de harefronten så där är väldigt blir väldigt fort starka föreställse harefrontyr kan man gentbatte. Man kommer varandra lite mer i möte
2: Men exakt ja, de harefronten är där så självklart är det de det. men det är ju också de harefrontene som media hela tiden drar fram då. Mm. tänk om media i enda större grad kunde truckit fram allt det som sker av de positiva tingena och de goda hållningarna och är vilar oss ett enormt ansvar på media. Eh folk blir ju rädda för de leser att de har grund till att vara rädda. Uh, og kanske har de ikke alltid det mm. Ja,
1: jeg er enig i det Jeg tenker at uh, uh, Veldig mange altså Jeg snakker jo, diskuterer stadigvæk med folk Som tror at Oslo befinner seg Nærmest i en krigstillstand Og vil ha garantier For sin sikkerhet Hvis vi ska komme hit og diskutere med noen Og jeg blir jo litt sånn Altså, har du vært i denne byen? Det er, altså, ja, ting skjer Men stort sett så er det veldig trygt i Oslo
2: vi er jo nå veldig redde for Sverige, ikke sant, svenske ja. tilstander. Vi, vi opplever at det er nærmest borgerkrig. Ja. Jeg har bodd mange år i Sverige, og når jeg snakker med mine venner, så er det ikke noe om at det er utfordringer i Sverige, selvfølgelig er det, det men de kjenner seg overhovedet ikke igjen i denne beskrivelsen som vi driver med ja. om vårt broderland.
0: Ja, mange forestillinger og vrangforestillinger som vi bør kunne snakke mer om. Takk til dere Nina Grunfeldt og Shoaib Sultan. Nina Grunfeldt og Shoaib Sultan.